0: rồi xin chào nhà mình à, một ngày mới ha. À, cái tv nó nói em tắt tí hả đồ em tắt hình. Tắt xong nghe nó nói vậy em mới tắt xong đó. được rồi. À. à cái chương trình live hôm nay là chương trình rất đặc biệt ha nói về tầm soát uh, cổ phiếu và, tì- và nó tìm ra một cái mẫu điện hình của siêu cổ phiếu nên cái chương trình hôm nay là không có có hỏi hỏi đáp nha cả nhà. Thời gian thì <cười> chỉ có ch- chưa tới 50 phút Nên uh, bắt đầu thôi hả? Rồi để Em mở cái slide Slide đầu tiên lên. À, Đây nè Cái này là sơ đồ tầm soát công ty Thì thì trong 20 năm đầu tư của mình á à, mình cũng từ, từ 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 nghiên cứu cổ phiếu từ từ, từ 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 từng cái yếu tố từng cái yếu tố Rồi sau đó mới tập hợp dần dần lại mới viết lên được một cái sơ đồ ngày hôm nay Cái sơ đồ này á, thì nó chỉ là tượng trưng thôi ha Sau này nhà mình nhất là các bạn trẻ các bạn nghiên cứu về cổ phiếu Thì có thể các bạn chỉnh sửa cái sơ đồ này lại cho phù hợp với mình mọi nhà đầu tư có cần có một cái phương pháp tâm soát cổ phiếu Thế tâm soát cổ phiếu để làm gì? Ha? Để chúng ta tìm ra được một cái ứng cử viên trong tương lai Tìm ra được một cái cổ phiếu mà các bạn quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại đó. Và cái điểm đặc biệt của nó đó thì chỉ có tầm soát mới tìm ra được siêu cổ phiếu Siêu cổ phiếu là gì? Là cổ phiếu Nó được tăng giá bằng nội tại thực của nó Theo theo thời gian Thời gian của nó có thể là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm Thậm chí 50 năm Cái đó gọi là là siêu cổ phiếu Thế thế từ cái cái sơ đồ tầm soát này chúng ta mới biết được một cái cổ phiếu nó thỏa được tiêu chí hay không Chứ chúng ta bây giờ chúng ta nghiên cứu cổ phiếu, chúng ta nhìn vào một cái cổ phiếu bất kỳ Chúng ta không thấy gì cả Rồi chúng ta cầm cái, chúng ta mua cuốn sách tầm soát cổ phiếu về Chúng ta lật ra, đọc, đọc một chục lần cái cuốn sách đó cái từ nào không hiểu chúng ta sợt để, để nghiên cứu. Rồi chúng ta nghiên cứu cổ phiếu đi sâu vào nghiên cứu cổ phiếu. Chúng ta ứng dụng vào cái sơ đồ tầm soát cổ phiếu này. Thì lúc đó cái năng lực đầu tư của chúng ta sẽ lên. Sau khi chúng ta thành công ở 1, 2, ba chiêu cổ phiếu đi. Sau khi chúng ta thành công ở đó. Thì bắt đầu cuộc đời đầu tư của chúng ta nó trở nên rất là nhẹ nhàng, ngàn hạ và chúng ta cứ làm theo tín hiệu của cổ phiếu hoặc tín hiệu của thị trường à, nhiều người nhiều người nhìn nhìn tôi này với cái nhìn như nhà máy ông hay chửi tôi đó à? tôi là một người đầu tư cổ phiếu dựa vào những cái bằng chứng có thực trên thị trường sau đó tôi mới đưa ra những cái hành động của mình thích hợp với nó tôi chẳng bao giờ tôi Tôi dự đoán một cái gì mà tôi làm theo Mà chúng ta đầu tư chúng ta dựa trên cơ sở dữ liệu có sẵn Càng chắc chắn càng tốt Và chúng ta dựa vào cái cơ sở dữ liệu đó Chúng ta nhạ ra một cái hành động thích hợp Chứ không có đoán mò đó Thì, Thì tâm sát cổ phiếu cũng vậy Cho phép chúng ta nhìn tương lai một cổ phiếu ở trên thế giới thì có rất nhiều cái phương pháp nhất là các bạn đọc cái cuốn mà tài chính doanh nghiệp ấy, các bạn có thể nghiên cứu được một cuộc nghiên cứu được tài chính của một công ty trong tương lai đó thì ở đây những cái những cái yếu tố này nè đó như là tại dữ liệu báo cáo thông tin trọng yếu này đó đó mấy cái này là những cái dữ liệu thô các bạn tại báo cáo tài chính công ty về các bạn xem lợi nhuận Tương lai ghi nhận lợi nhuận đột biến liệu có thay đổi cái trọng yếu nào không Rồi chúng ta tập hợp những cái tài liệu này lại chúng ta xử lý Và chúng ta tìm ra một cái nhóm ứng viên của phiếu sáng giá nào đó Rồi theo dõi nó Rồi nhóm ứng viên tương lai chúng ta qua ba công đoạn như thế này chúng ta sẽ qua công đoạn thứ tư là đánh giá tiêu chuẩn điều kiện thì chúng ta đánh giá cái tiêu chuẩn điều kiện dựa trên cái bộ tiêu chí này Cái bộ tiêu chí này là tôi đưa ra một cái bộ mà nó đơn giản thôi, đơn giản nhất Ở cái bộ tiêu chí này chúng ta có thể thêm bớt Cái tiêu chí tùy tùy điều kiện, cái công ty đó tùy điều kiện chúng ta đưa ra Chúng ta hoàn toàn có thể thêm bớt Và khi mà công ty đưa ra những cái điều kiện như thế này Chúng ta lấy từng điều kiện ra chúng ta đi sâu vào tài chính của doanh nghiệp chúng ta đánh giá nó đạt hay không đạt Sau đó chúng ta tổng hợp lại một cái cái nhìn Bằng cách quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại Lúc đó chúng ta làm một cái phép so sánh Rồi chúng ta mới quyết định ờ, cổ phiếu này đầu tư được không Đầu tư trong bao lâu Lợi nhuận là bao nhiêu Liệu cái cổ phiếu này là đứng đầu chưa Hay có cổ phiếu khác tốt hơn Rồi phân bổ danh mục như thế nào đó, đó là cái điều kiện về tâm soát cổ phiếu Sau cái điều kiện về tâm soát cổ phiếu đó Chúng ta thực hiện đầu tư Thì mới ứng dụng cái kỹ năng trading đó. Như vậy một nhà đầu tư Đạt cái trình độ chuyên nghiệp Đạt cái năng lực cực cao Và có cái sở trường về đầu tư cổ phiếu Thì các bạn phải đi qua giai đoạn chuyên nghiệp như thế này không ở trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp đó à, hiện nay là có mấy trăm người rồi à, khoảng tầm hai trăm năm mươi người thì tôi tôi đang đào tạo cho hai trăm năm mươi nhà đầu tư chuyên nghiệp tức là họ không còn làm ăn kinh doanh bên ngoài nữa hoặc làm ăn kinh doanh bên ngoài trở thành thứ yếu họ chuyển sang cái nghề đầu tư tài chính là nghề chính thì tôi đang đào tạo họ Đang tư vấn đào tạo cho họ Xây dựng một cái năng lực đầu tư Mà sau một thời gian người ta Tự lập tự chủ hoàn toàn về đầu tư đó. <cười> Rồi Chúng ta quy giá tương lai cổ phiếu về điện tại ha, Sau đó chúng ta lập một cái bảng ma trận kế hoạch chi tiết Và liệu đó là siêu cổ phiếu hay không Đó thì cái công việc này các bạn làm hàng khi nào các bạn nên làm hàng, hàng quý quý nào các bạn cũng cũng làm cả và chỉ chọn lựa ra những công ty đạt cái bộ cái bộ tiêu chí sơ bộ ở trong ba cái này này Đó, trong ba cái cụm này này đạt tiêu chí sơ bộ rồi chúng ta mới đưa, mới đưa sang ở đây nghiên cứu như vậy mỗi, mỗi quý thì mỗi quý thì giỏi lắm các bạn đi sau vào nghiên cứu Chừng 10, 20 công ty là cùng Nói chung chục công ty là cùng Mà chục công ty đó khả năng cao là tìm không thấy công ty nào Như vậy trên thị trường một ngàn mấy trăm cổ phiếu Rất hiếm có, có siêu cổ phiếu Hoặc là chúng ta không nhìn thấy Hoặc là chúng ta không nhìn thấy Hoặc là nó thật sự không có đó Rồi <cười> Như vậy, như vậy Các bạn kết hợp với cái sơ đồ tầm soát này với những cái live stream trong quá khứ Và đặc biệt là các bạn đọc sách tầm soát cổ phiếu là các bạn hiểu được vấn đề này Bây giờ tôi chuyển sang một cái cổ phiếu thực chiến hiện nay Mà nó đạt được những cái tiêu chí như vậy tôi đi vào sâu hơn tôi lấy một cái trường hợp điển hình Để phân tích cho các bạn biết Cái bộ tiêu chí này nó thỏa cái gì nó không thỏa cái gì quy giá cổ phiếu về tương lai nó hiện tại nó thỏa hay không định giá nó thỏa hay không đó và, và với cái, cái trường hợp cây ra đi này trong 3 năm tới nó mới nó mới hình thành nó mới hình thành xong trong quá trình 3 năm tới chắc chắn nó sẽ đi về cái đích đó nhưng mà nhưng mà nếu trong trường hợp nó gặp rủi ro nó không đi về được cái đích đó thì chúng ta làm gì nói chung tôi phân tích một cách toàn diện để cho nhà mình hiểu và chúng ta dựa trên những cái đó để sau này hầu hết các cổ phiếu chúng ta đều dùng cái phương pháp này rồi, nào. rồi. rồi bây giờ bây giờ trong cái trong cái quá trình nghiên cứu của tôi đó trong cái quá trình nghiên cứu của tôi ấy, thì cho đến hết tháng bảy thì mà, thì những cái dữ liệu phân tích nó đã đầy đủ. Nó đã đầy đủ cho HAG hình thành một cái siêu cổ phiếu. Và chúng ta xem nó nó hình thành như thế nào. Đó là cái chủ đề chính ngày hôm nay ha. Rồi, trước hết chúng ta nói về tái cấu trúc tài chính. Tái cấu trúc tài chính thì chúng ta biết rồi, HAG làm ăn kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất ha nợ đến 28.000 tỷ lần 28.000 tỷ đó. Rồi. Nhưng mà bây giờ cái cục nợ này vẫn còn, ví dụ như à HAG đang nợ là 6.500 tỷ, các công ty khác đang nợ HAG là là hơn 7.000. Đó, thì những cái tài chính này thì, thì không có thì giờ ha các bạn chịu khó mở cái báo cáo tài chính ra các bạn đọc. Nhưng mà tôi nói về cái tái cấu trúc tài chính này trong, trong tương lai để cho chúng ta tiện tiện theo dõi nghiên cứu với cái kết quả của nó ngay sau ngay sau đó Rồi. Từ năm 2023 là xóa lộ lũy kế. Vì sao xóa lộ lũy kế? Cái lỗ cái cái lỗ của HAG thì chủ yếu do do trích lập dự phòng. Đó. Thì hiện nay còn hai công ty đang còn nằm ở bên ngoài Thì HAG cho các công ty này vay Và khi đánh giá lại tài sản lúc bấy giờ, cái lúc báo cáo lộ đó Thì kiểm toán họ nói rằng là Những cái công ty này nó không đủ tiêu chuẩn phải Phải trích lập dự phòng Vì tài sản nó đi xuống Lúc đó nó mất khả năng thanh toán luôn Thì bây giờ những công ty này đã xác nhập vào vào một công ty rồi và công ty này đang có lại và năm 2022 này là nó là lại 500 tỷ. đó và còn hai công ty nữa hai công ty này từ từ quý 1, năm sau bắt đầu bắt đầu có lại và và cái, cái xóa lộ lị kế này bằng từ từ hai nguồn. nguồn thứ nhất đó là hoàn nhập dự phòng 2.000 tỷ, đó, các bạn các bạn soi vào báo cáo tài chính các bạn nghiên cứu những cái thông tin tương lai các bạn sẽ biết được nó hoàn nhập dự phòng khoảng hai tỷ thì ngày xưa trích lập dự phòng lỗ bây giờ hoàn nhập lự phòng lời cái này không đóng thuế ha đó rồi cái nguồn thứ hai đó là nguồn kết quả kinh doanh vào năm 2023 kết quả kinh doanh là ba tỷ từ, từ lõi và 2.000 tỷ từ, từ tích lập dự phòng như vậy 2023 là xóa lỗ lị kế được nó dương nó dương 1.000 và sau khi xóa lỗ lị kế xong thì cái cái HAG này mới được mới được cho margin như vậy chúng ta sẽ thấy là cái tài chính của nó cái mục mà xóa lỗ lũy kế sẽ được hoàn thành vào vào 2023 ha à. Rồi cái tiêu chí thứ hai là giảm nợ về về dưới 3.000 tỷ. Tại sao phải giảm nợ về dưới 3.000 tỷ? Các cái công ty mà đang nợ HAG đó bao gồm 4 công ty, ba công ty con và và HNG. Thì những công ty này làm ăn có lãi trả nợ. Ví dụ như công ty gì ở gia lai đó, Lê Băng Lê Me gì đó, tôi quên mất rồi ha. Công ty đó ví dụ như năm nay 500 có 500 tỷ lợi nhuận. Có thể dùng để tải đầu tư Nhưng 2023 thì bắt đầu trả nợ Thì thì cái lợi nhuận co doanh nghiệp Lợi nhuận từ co doanh nghiệp Năm nay, năm nay 1.400 tỷ gì đó Sang năm 3.000 tỷ là 4.500 tỷ Những cái này vừa tái đầu tư vừa trả nợ Và trả nợ cho đến 2024 2024 là lợi nhuận co doanh nghiệp là, là 5.000 tỷ rồi như vậy tổng cộng cái lợi nhuận co doanh nghiệp là 9.500 tỷ. Liệu có 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 trả về dưới 3.000 tỷ không? Hoàn toàn trả được nha à. Rồi. Tiến đến dư tiền mặt từ năm 2026 thì cái cái tiêu chí này nó hơi xa ha. À. Các bạn cũng không cần nghiên cứu nó quá xa như vậy. Rồi chia cổ tức bằng tiền mặt từ 2023 hoặc 2024 trở đi chắc chắn chắc chắn lợi nhuận từ 2024 sẽ được chia tiền mặt và và mọi người đều thống nhất với anh Đức đó là sẽ không phát hành cổ phiếu không chia cổ tức bằng tiền mặt à, bằng cổ phiếu tức là cái lượng cổ phiếu sau khi phát hành năm nay xong là dư giả tiền cho đầu tư rồi Kể từ đó đổ đi sẽ không phát hành không chia cổ phiếu nữa và chỉ chia một công cụ duy nhất đó là chia tiền mặt đó. nha các bạn lưu ý điều đó còn sau này anh Đức anh làm sai là do ảnh nhưng về do tôi đó ảnh nó nói rồi không phát hành thêm cổ phiếu rồi rồi cái tái, cái này là tái cấu trúc tài chính ha Như vậy từ từ 2023 trở đi chúng ta mới thấy được cái tài chính của nó sạch sẽ sạch sẽ hoàn toàn À, chúng ta chờ xem tới đó nó có sạch sẽ hay không và sau mỗi quý chúng ta đánh giá lại sau mỗi quý chúng ta đánh giá lại rồi cái tới cái tái cấu trúc kinh doanh đó thì thị trường Trung Quốc có hai thôi tiêu thụ 20 triệu tấn HAG thì, thì cho dù mà là chồng có tới 21 hai đi nữa thì cũng xuất sang chiếm có 5% thôi đó 5% thôi. 1 triệu tính cùng ở chim có 5% thôi. Đó. Thì nuôi heo á, 2023 là 1 triệu con và và tôi dự tính là 2025 là 3 triệu con. Còn gà bột chuối không tính. Rồi, thì trước mắt chúng ta tính 1.2 sầu riêng mà tương lai chắc 2.000 ha. Tại sao là 2.000 ha? Bởi vì bởi vì bởi vì tôi tôi đi cái nông trường á Tôi đi cái nông trường á, thì có cái kỹ thuật canh tác như thế này Chúng ta trồng một hàng cây sầu riêng Một hàng này cách hàng này 10 mét Chúng ta trồng cái hàng chuối ở giữa Chúng ta thu hoạch chuối Tức là chúng ta trồng 50% chuối Trên cái đất sầu riêng Để chúng ta thu hoạch Sau khi 5 năm sau Chúng ta sầu riêng nó lớn đủ lớn Chúng ta phá bỏ chuối Như vậy chúng ta không có mất Chúng ta vẫn thu được 50% chuối ở trên đất vì vậy trong tương lai có thể trồng thêm 1.000 hecta sầu riêng và có lẽ là chị dừng lại ở cái mức 2.000 hecta sầu riêng thôi ha. còn trồng nữa sau này tôi không biết rồi cái này từ từ tính ha. rồi xin thêm chính phủ lào 6.000 ha đất thì trước mắt đó chính phủ lào cho không hag 6.000 hecta đất thì trong đó đó có 1.500 ha đất đỏ ba giang ở cao Nguyên Bolaven và 4.500 ha ở cái nông trường bên lào cái này cũng đất mà nó đất nó cũng đẹp nhưng mà nó không được như Bolaven đâu à, cái đất này nó thích hợp với trồng chuối trồng rừng thôi đó <cười> như vậy xin thêm 6.000 hecta đất là 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 tổng cộng HAG có thể được 30.000 hecta đất ha. phát triển rừng cái này bỏ ha. cái này về lâu dài thôi và rất đặc biệt rất đặc biệt là HAG sẽ hình thành một cái công ty thực phẩm. Mô hình y chang CP và lợi ích của cổ đông HAG là là 55%. Nha. Công ty con đó. Nhưng mà lợi ích là 55% thôi nha. À, lợi ích của cổ đông không kiểm soát là là 45%. Đó. Rồi, cái cái này cái 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 tái cấu trúc kinh doanh Rồi tái cấu trúc co doanh nghiệp Hình thành tập đoàn thực phẩm Đó là là cái bộ khung này ha Và cái cực kỳ quan trọng Đó là tái cấu trúc quản trị Tức là ngày xưa Ngày xưa ở trên bao cấp xuống dưới các nông trường Tòi ha. Nhưng bây giờ không làm vậy Định mức Ví dụ như giờ tôi nói Một cây chuối là định mức là 12 kg Bao nhiêu tiền Ví dụ ký 6 ngàn đó ha. rồi Bảo thành giám đốc nông trường Mày trồng cho tao 2.000 ha chuối Năm thứ nhất bao nhiêu tiền Năm thứ hai bao nhiêu tiền Năm thứ ba bao nhiêu tiền đó. Sản lượng Năm thứ nhất bao nhiêu Năm thứ hai bao nhiêu Năm thứ ba bao nhiêu Mới so sánh đạt hay không đạt ha. Không đạt cút thằng khác vào Mà đạt vượt Vượt bao nhiêu thưởng bao nhiêu Vượt bao nhiêu thưởng bao nhiêu và cái chi phí đó chi phí cố định bắt buộc phải đạt Tức là quản lý theo mô hình module Những cái tập đoàn thế giới người ta quản lý như vậy Thì HAG bây giờ chuyển sang toàn bộ quản lý bằng module hết Như vậy là không chi phí cố định Ví dụ như giờ nói một hectare sầu riêng Chăm sóc ở cái kỳ thu hoạch là 120 triệu một một hectare Đó là chi phí cố định Tới năm ông thu nhiều tôi không biết Định mức là ví dụ như 30 tấn Thì cứ bỏ 120 triệu ra cho một cái, một cái ông tổ trưởng đó Là 5 hectare, mỗi tổ trưởng quản lý 5 hectare 5 hectare là nhiêu? 120 là, là 600 triệu đó Một năm ông cầm 600 triệu, ông chăm 6 cây đó Sản lượng ông thua cái thằng khác là có vấn đề Cút thằng khác vào mà nếu ông nếu, nếu định mức Ông 30 tấn Ông làm lên 40 tấn Thì cái 10 tấn đó ông được thưởng bao nhiêu Thành ra làm làm nông nghiệp theo mô đun Cái ông tổ trưởng này nè Có khi thu nhập tỷ 1 năm Hoàn toàn có đó. Ví dụ như giờ nói Ông làm được 40 tấn Ông được thưởng 5 tấn Mà 5 tấn mà, 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 mà giá, giá sao riêng Ví dụ như 7 70 ngàn Thành ra thành ra cái mô hình quản lý này là làm triệt để vấn đề về chi phí. như vậy là một doanh nghiệp chúng ta thấy tái cấu trúc gần như toàn diện. đó, tái cấu trúc gần như toàn diện. như vậy là nó tạo ra một cái mô hình kinh doanh nó có tính chuyên nghiệp cực cao và cái co doanh nghiệp cốt lõi. đó, chúng ta mới thấy được vấn đề này về một doanh nghiệp. thành ra khi tầm soát cổ phiếu đó, tầm soát cổ phiếu chúng ta phải đánh giá được toàn diện cái công ty đó dựa trên cái bộ tiêu chí. Như vậy công ty này đạt được đạt được khá là nhiều tiêu chí trong trong cái bộ tiêu chí của chúng ta Rồi em qua cái hình tiếp theo. Rồi. Cái này mới cái này mới cực kỳ quan trọng nè. Kinh doanh ở trong môi trường cạnh tranh cao phải có cái lợi thế kinh doanh tuyệt đối và một công ty mà có lợi nhuận bền vững lợi nhuận tăng trưởng cao nó phải đáp ứng tiêu chí quan trọng nhất ví dụ như chúng ta thấy sống đại sống thép này à, phân bón này gì vận à, đại biển này chúng ta thấy Hàm sản lượng đầu vào Nó tăng Nhưng mà hàm sản lượng đầu ra Nó tăng đột biến Đúng không Nhưng mà sao Cái đầu ra nó tăng đột biến Nhưng nó có tính nhất thời Nó không bền vững Thành ra những công ty thép Phân bón hay là vận tải biển Nó đột biến Nhưng mà nó chỉ đột biến Trong thời gian ngắn Nên khi chúng ta tầm soát đó Chúng ta gọi là là tầm soát ngành nhưng mà một công ty nó tạo ra một cái đầu vào chi phí thấp và hàm sản lượng đầu ra đáng đang rộng mở mà nó có tính bền vững đó cái này mới mới là cực kỳ quan trọng thì tôi nói cái này là cái rất rất quan trọng vậy bây giờ chúng ta nghiên cứu trong cái bộ tiêu chí chúng ta sẽ thấy đầu vào một công ty như thế nào đầu ra một công ty như thế nào đánh giá được cái lợi ích cốt lợi của cái đó để xem cái lợi nhuận nó mang về bền vững như thế nào và từ đó chúng ta tìm ra được cái hàm sản lượng và cái, cái này cái này cuối cùng cuối cùng đi nữa chúng ta sẽ thấy rủi ro thấp cái quan trọng nhất của nó là rủi ro thấp tại sao rủi ro thấp bởi vì nó có lợi thế kinh doanh cái lợi thế này nó mang về lợi nhuận tuyệt đối chứ không phải cái lợi thế kinh doanh mơ hồ ha Ví dụ như có thể lợi thế kinh doanh thương hiệu, lợi thế kinh doanh lung tung Nhưng mà lợi thế kinh doanh chi phí thấp là một cái lợi thế tuyệt đối Chỉ cần lãnh đạo doanh nghiệp nó làm đúng là ăn thôi Chúng ta thấy được cái mô hình công ty nó hoạt động và nó có lợi thế như thế nào Ví dụ như ngày xưa chúng ta thấy VCS nè bỗng nhiên mấy năm trở thành một cái nhà xuất khẩu đá thạch anh thuộc top năm thế giới Hả? tức là ông năng do thai là xâm nhập thị trường rất nhanh hoàn thiện công nghệ rất nhanh và, và chiếm lĩnh thị trường rất nhanh nhưng mà ba năm sau thôi hàng trung quốc tràn ngập đó Hả? đó là cái, cái, cái hàm đầu ra nó bị nó bị cạnh tranh khốc liệt đó. Thì bây giờ chúng ta thấy này Giảm được 20% giá thành con heo so với doanh nghiệp khác à, Cái này cứ 1 triệu con là Cứ một triệu con heo thì tạo ra 800 tỷ lợi nhuận sau thuế đó. hả? Bây giờ anh cũng nuôi heo tôi cũng nuôi heo Giá bán anh như nhau nhưng lợi nhuận tôi cao hơn anh 800 tỷ trên 1 triệu con heo. Và trên cái lãnh thổ Việt Nam này cái đầu ra 35 triệu con heo và không có cái con heo nào nào có lợi thế bạn. Như vậy cứ nhắm mắt 1 triệu con heo là có 800 tỷ lợi nhuận lợi nhuận sau thuế. Do cái yếu tố chi phí vốn thấp và cái lợi nhuận cái lợi nhuận 800 tỷ trên 1 triệu con heo này nó có bền vững không? nó bền vững, nó vi cái gì nó bền vững, nó nhờ bột chuối, đúng chưa? cái lợi thế kinh doanh này là tuyệt đối. trong trường hợp mà giá heo bán bằng giá vốn thì AG vẫn lại 800 tỷ trên trên một triệu con heo. đó và không có công ty heo nào ở Việt Nam có giá vốn như vậy cả. đó bây giờ kiểu gì chúng ta cũng phải thừa nhận nó thôi, đúng không? rồi rồi đối với cái thị trường xuất khẩu chuối đó, thì nếu mà trồng 21.000 ha sau 2025 đó, thì cái dung sai thị trường đầu ra chúng ta xuất sang Trung Quốc một triệu tấn thì tăng trưởng của nó là là 500%. À, tôi dự định tính đó, tôi dự định tính toán vào 2025, 2026 phải trồng 21.000 ha chuối và và 3 triệu con heo Như vậy xuất khẩu chuối sẽ tăng trưởng 500% đó. <cười> Rồi. Thị trường heo sạch của Việt Nam chúng ta chưa có Như vậy trong 35 triệu con heo đó, đó Hiện nay cái tỷ lệ heo sạch rất thấp Và HAG đi đi chuyên biệt làm heo sạch Như vậy một cái thị trường heo sạch chưa, chưa được khai phá Như vậy chúng ta đánh giá đầu vào Chúng ta đánh giá đầu ra và thị trường đầu ra là một thị trường rộng mở. Bây giờ hỏi câu hỏi anh làm có thành công hay không? Nếu anh làm thành công thì sản lượng của anh đầu ra là sản lượng tiêu thụ đầu ra là vô vô cùng lớn. Và cái năng lực của anh có tới 3 triệu con trên 35 triệu con heo thì cũng chưa được 10%. Như vậy là cái tỷ lệ heo sạch chiếm trên thị trường heo Việt Nam nó chưa đến 10%. Đã là có một cái lượng lợi nhuận khổng lồ rồi Và sau này về lâu về dài đó đất nước chúng ta phát triển thì lượng heo sạch tăng lên Lượng heo sạch lần lần nó thay thế cái thị trường heo hỗn loạn như bây giờ Như vậy là công ty đang khai phá vào một cái lĩnh vực hàm sản lượng hoàn toàn khai mở Và chưa có Tôi nhớ ngày xưa tôi nghiên cứu Vinamilk đó Tỷ lệ sữa trên đầu dân Việt Nam là thấp thuộc loại thấp nhất thế giới nhưng bây giờ ngang bằng với các nước phát triển rồi đó Đó. và bây giờ vinamilk gặp khó khăn tăng trưởng mà các bạn biết trong hai mươi mấy năm tới hai mươi mấy năm trước vinamilk nó tăng trưởng như thế nào đó là do hàm hàm sản lượng đầu ra chúng ta chúng ta nghiên cứu cổ phiếu chúng ta phải theo dạ lợi thế đất đai ha cái này thì, thì, thì sắp tới có khoảng nói chung lấy thêm đất lào thì có khoảng 30.000 ha không rồi có giấy phép xuất khẩu dầu riêng này rồi cái, 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 cái tôi tôi ngồi tôi ngồi tôi lấy số liệu tôi cũng có ngồi với anh đức tôi tính toán đó thì chúng ta làm mô hình cp thì ban đầu chúng ta làm theo mô hình cp ban đầu chúng ta chưa có định mức được nhiều và cái quy mô nó chưa lớn Nếu như cái quy mô nó lớn thì lợi nhuận nó sẽ tăng, chi phí nó sẽ xuống. Nhưng bây giờ tạm thời trong một vài năm tới thì chúng ta làm giống CP với cái mô hình và chúng ta cứ lấy tối thiểu cái min của nó đi. Thì tôi tính ra là cứ cứ một ký ký thực phẩm mà cái mô hình CP này bán ra thì có lợi nhuận là khoảng 10.000 đồng. Cứ vậy. Ví dụ như một triệu con heo thì kiếm được nghìn tỷ chưa thuế nghe các bạn chưa thuế nha nhớ bên cái bên cái mô hình làm như cp này là thuế như một doanh nghiệp bình thường đó chưa thuế đó rồi phát triển rừng thì cái này về lâu dài từ 2026 mới có thu đó rồi em qua cái tiếp theo đó rồi bây giờ chúng ta chúng ta xem cái lợi nhuận sau thuế thực tế nó đang diễn ra như thế nào từng quý và từng năm ha Chúng ta thấy này Thời kỳ mà HAG giá cổ phiếu thấp này lợi nhuận này lỗ này lỗ này không có gì không có gì không có gì Nhưng mà ba quý này bắt đầu tăng dần nè Đó chúng ta thấy giá cổ phiếu nó có xu hướng nó đi lên Đó và, và chúng ta thấy này Đó lợi nhuận quý Quý 1 nè quý 2 nè Là bắt đầu nó tăng lên này Đây quý 1 quý 2 bắt đầu nó tăng lên này Chúng ta thấy giá cổ phiếu nhật lên lên và quý 3 là bắt đầu tăng mạnh nè quý 4 bắt đầu tăng mạnh nè đó hai quý này thì tôi tôi nhậm nhậm thôi cả nhà chứ không có số liệu tôi nhậm nhậm thôi thì 6 tháng cuối năm nó đâu đó được một ngàn tỷ thì nó sẽ thể hiện lên giá cổ phiếu ở đây như vậy lợi nhuận đáng đang tăng dần qua các quý à, đó là cái bằng chứng xác thực về, về báo cáo tài chính rồi em tiếp Lợi nhuận theo năm đó. rồi bây giờ chúng ta thấy lợi nhuận theo năm chúng ta thấy nè ngày xưa có nè có nè bắt đầu lỗ nè không có gì không có gì không có gì không có gì nè đó giá cổ phiếu nó đi xuống nè kinh doanh bê bế. Thì cũng đơn giản thôi trồng cao su lúc giá nó 5.200 tới lúc thu hoạch giá nó 1.000 thì trả chết đó. chết là bình thường nhưng bây giờ chuyện sang nè đó bây giờ lợi nhuận sau thế 2022 2025 này 1.500 tỷ này pe 7.7 15 tỷ pe 204 5.000 tỷ pe204 và 7.000 tỷ pe 2.4 và 7 000 tỷ pe 1 7 như vậy là chúng ta thấy thấy cái câu mà tôi hay nói nó xuất hiện ở đây rồi đó chúng ta thấy không rồi hôm qua như vậy lợi nhuận qua các năm sẽ tăng trưởng cực mạnh tăng trưởng cực mạnh rồi 12 viết rồi bây giờ tôi nói cái lợi thế của HAG về quay vòng quay vốn biên lợi nhuận và thuế nhà nước à, Chúng ta đánh giá một công ty chúng ta nhiều khi chúng ta không thấy được Thực tế đó HAG làm ra lợi nhuận chả có đóng thuế Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ mấy chục năm nay Và hầu hết các chính phủ trên thế giới anh làm nông nghiệp là không có đóng thuế Anh làm nông nghiệp là miệng thuế thu nhập, miệng thuế giá trị gia tăng Miệng hết, không đóng gì hết làm ra đồng lợi nhuận đồng nào là bỏ túi đồng đó Không đóng thuế gì cả Đó mới là nông nghiệp Và khi các bạn nhìn vào nông nghiệp Các bạn thấy lợi nhuận ít rủi ro cao Nhưng mà xin lỗi các bạn cb nó lời 23.000 tỷ này Tôi phân tích vào Cái cái vòng quay vốn biên lợi nhuận Và thuế nhà nước cho các bạn coi này. Không phải làm nông nghiệp là, là lợi nhuận thấp đó Quan trọng là làm cho đúng Bởi vậy mới có mấy câu là CP lại 23.000 tỷ trong năm 2021 Là như vậy đó Các bạn sẽ thấy nè à, Bây giờ tôi tính con heo này, Số vòng quay vốn ở CP là nó tới 3 vòng mấy lần đó ba vòng mấy lần, 3 vòng à, Nhưng ở HAG nó chỉ hai vòng tư thôi Và chúng thấy hãy biên lợi nhuận là tôi cho đại 30% đi à, Tôi cho đại vậy đó, nó không cờ đó thôi à, Ai tính chính xác thì tính sau ha rồi chúng ta thấy một năm mà nó quay 2.4 lần Thì 30% nhân cho 2.4 chúng ta thấy Chúng ta bỏ ra một đồng nuôi heo Thì chi phí một đồng nuôi heo nó tạo ra 7,2, à 0,72 đồng lợi nhuận thấp hay cao Trong một năm vòng quay vốn Thực tế lợi nhuận cực cao Và cái 7,2% này chúng ta không đóng thuế à, Nhìn dưới này thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp bằng không không, không có đông thuế thấy chưa thế bảy là thấp thay cao cực cao đó chứ chẳng qua chúng ta nhìn vào chúng ta nhìn nhìn công ty chúng ta nhìn vào quá khứ đó. quá khứ thì thì bỏ đi đó. quá khứ quan tâm làm gì đó rồi chúng ta thấy cây chuối này giá vốn sáu ngàn tôi 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 không biết chính xác giá vốn là bao nhiêu ha mà tôi cho đại sáu ngàn đi năm ngàn mấy sáu ngàn gì đó tôi không biết các bạn các bạn cứ cho giá vốn vào các bạn tính Nhưng mà đây nè Giá xuất khẩu bình quân 8 đô rưỡi Đến 10 đô rưỡi Tùy theo à, Tùy theo tình hình Nói chung cái giá chuối nó biến động Nhưng mà trung bình nó nằm trong khoảng đó Thì chúng ta thấy nè Tỷ suất lợi nhuận nè chỗ này chúng ta trừ ra cái phí vận chuyển đô các kiểu Chúng ta thấy nè Lợi nhuận trên một ký chuối là tôi lấy min Lấy thấp nhất 6.000 đồng đó. Vòng quay chuối là 1.7 vòng Lợi nhuận sau thuế là là 85% Đó Thấp hay cao Cực cao à, đó Rồi chúng ta qua cái thứ hai Cái ngành thực phẩm Cái ngành thực phẩm thì lợi ích là 55% một triệu con là 700 tỷ Mà 3 triệu con Thì lợi nhuận 2.100 tỷ Cái này là đang 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 làm Đang hình thành Tương lai hình thành và Và tôi khẳng định với cả, cả nhà mình luôn đã không làm thì thôi làm là phải thắng làm là phải lớn và hiện nay hiện nay chúng ta à, cái, cái tính của anh Đức đó làm là làm phải lớn như vậy cái công ty CP này cái công ty mà giống mô hình CP này, này phải tập trung làm theo hướng theo sạch mới cạnh tranh được và sẵn sàng cạnh tranh theo sạch bằng giá heo heo thừa Chúng ta chấp nhận hy sinh lợi nhuận bớt đi để Tức là chúng ta bán bằng giá heo thường nhưng nó là heo sạch Đây là một cái điểm mấu chốt để để cạnh tranh với các công ty khác nha. Để Sau này ví dụ như giờ nói rồi heo người ta heo sạch Mình không ăn thì mình ngu cho thằng nào ngu Đó. Và cái này có thuế nha cả nhà Cái này có thuế nha Rồi cái cái cái, cái sau riêng thuế bằng không À, rồi chúng ta thấy nè Bây giờ có chi phí định mức rồi Một hai chăm sóc một năm là 120 triệu Sản lượng đến 30, 30 đến 40 tấn Rồi tôi lấy min thôi tôi lấy 30 tấn thôi Rồi doanh thu Một nghìn ha là nghìn rưỡi tỷ Đó, Trừ đi 120 Trừ đi 120 tỷ Đúng không Còn lợi nhuận một nghìn Nghìn ba tỷ Tôi lấy thấp nhất nghe, Lấy thấp nhất đó Tôi lấy thấp cực thấp luôn ờ, Ví dụ như giờ chúng ta nghĩ vậy này, giá sầu riêng ở Việt Nam là Là năm chục Thì ở Trung Quốc nó khoảng tám chục Chúng ta bán trực tiếp qua Trung Quốc nó, nó, nó khoảng tám chục Chúng ta tốn phí vận chuyển Chi phí vận chuyển kho bãi đồ này kia đó chúng ta tốn hết nhưng mà bán sang bên 85 80. đó chúng ta hiểu nôm na như vậy đó tức là tất nhiên chúng ta làm sầu riêng lớn thì chúng ta bán trực tiếp chứ tội cha gì mà bán thương lái là có thương lái nào mà mua nổi đó rồi ha à, thì cái này chúng ta thấy nè đó rồi 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 những cái số liệu này chúng ta tính tới 2025 là 3 triệu con cái này một ha rồi 3 triệu con đối với công ty cb này rồi chuối nè hai mươi một ta chuối nè các bạn tự tính đấy các bạn tự tính đi tới 2026, 2027 lợi nhuận bao nhiêu? Lúc này có thể tay đôi với CP được rồi. Nha. Hả? Lúc này có thể tay đôi với CP được rồi. Trong 5 năm nữa. Và chúng ta làm phải làm bằng được. Nha. À rồi tiếp. Sắp hết giờ rồi ha. Rồi. rồi bây giờ chúng ta phân tích một vòng công ty rồi tìm ra những con số đánh giá những tiêu chí. Những tiêu chí nè, tiêu chí trên cái bảng tâm soát cổ phiếu nè Chúng ta sang một cái bước cực kỳ quan trọng đó là định giá cổ phiếu, quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại đó. Rồi giờ mà ai xem cái like này xong mà không biết quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại nữa thì Thôi bỏ đầu tư đi, ha, nghỉ đi Tôi ở đây tôi sử dụng phương pháp rất đơn giản là PE để định giá Sai số của nó là còn tùy thuộc vào biến động của thị trường đó, Chúng ta phải hiểu được nó Cái định giá PE hay bất kỳ cái định giá nào Cái biến động trên thị trường nó sẽ dẫn đến làm sai số cái định giá đó Tức là giá cổ phiếu nó còn phụ thuộc vào biến động của thị trường nữa Chứ không phải một mình nó đứng độc lập nhé Nhớ điều đó rồi chúng ta thấy nè 2022 giả định PE của nó là 10-12 lần Tại vì sao nó 10 là 12 lần Thứ nhất chúng ta nghĩ cái lưu hành cổ phiếu nó lớn Tương lai của nó lợi nhuận rất mạnh thì đáng ra cái PO của nó rất cao Nhưng mà vì cái lượng của lưu hành cổ phiếu nó rất lớn Nên chúng ta phải hạ cái PO xuống tầm 10-12 thôi Chứ chúng ta không thể để PO cao được Bởi vì lưu hành cổ phiếu rất lớn Nha, nhớ. Đó thì thì ở BFS 1500 đồng thì giá dao động từ 15 18. Tôi cho cái độ biến động của cổ phiếu nó là cộng trừ 10%. Cái độ biến động tức là nó biến động theo thị trường đó, có thể nó biến động theo thị trường theo một cái khung giá trên 10, 10%. Như vậy chúng ta thấy nếu lợi nhuận năm lợi nhuận năm nay kết chuyện vào đạt BFS 1500 đồng thì cái giá cổ phiếu nó dao động trong cái khung này Và độ biến động nó cộng trừ 10% Chúng ta nên nhớ giá cổ phiếu nó phụ thuộc vào thị trường nữa Chứ không phải một mình nó định giá ha, Rồi <cười> 2023 lợi nhuận sau thế 5.000 tỷ Trong đó hoàn nhập dự phòng là 2.000 PO bằng 8 OBS 4.500 Giá 36.000 Biến độ dao động là là 20% Tại sao chúng ta lấy PE nó chỉ là 8 Bởi vì nó có cái lợi nhuận bất thường Nên chúng ta hạ PE xuống Có thể hạ PE xuống Bằng 7 cũng được Bởi vì nó có Lợi nhuận bất thường Chúng ta cần loại nó ra Nên chúng ta định giá PE nó thấp xuống Đó là một cái kinh nghiệm Định giá Chúng ta thấy định giá ở đây xuống Thì giá của nó 36 cộng dao rộng 20% tức là giá của nó dưới 30.000 đồng đó chúng ta thấy 2024 lợi nhuận lõi là 5.000 là tỷ pe8 tới 10 chúng ta thấy giá 36 đến 45.000 năm 2025 lợi nhuận nó 7.000 tỷ đồng PN nó 6.4 về pe8 10 giá của nó 51 đến 64.000 đồng đó đây là đây là cái giá cổ phiếu được định giá ở tương lai Và quy về hiện tại Tức bây giờ ở đây chúng ta thấy giá cổ phiếu ở ở tương lai Thế cái, cái đầu tư mà cái công cụ chính nhất của các bạn đó là Nhìn thấy giá cổ phiếu ở tương lai Hay nói cách khác là Biết quy giá cổ phiếu tương lai về về hiện tại Thấy chưa? Tức là ở hiện tại này, này chúng ta thấy giá tương lai nó là là như vậy Và, và ở đây tôi lưu ý đó cái, cái lợi nhuận cái obs của nó chúng ta cần cập nhật từng quý từng quý từng quý <cười> Cho nó chính xác Chắc chắn những con số trên đây nó sẽ không chính xác lắm đâu Đây là những cái ước tính sơ bộ và tối thiểu tôi là luôn luôn thận trọng cả nha Hả? ví dụ giờ tôi nói tôi thấy lợi nhuận ba ngàn đến năm ngàn là tôi lấy số ba ngàn không bao giờ tôi lấy năm ngàn đâu đó ngu quá phải thận trọng đó rồi cái thứ nhất cái thứ hai là lượng lưu hành cổ phiếu nhiều nó có tác động đến đến giá cổ phiếu đó, chúng ta lưu ý cái này nữa là được rồi cái qua cái trang tiếp theo rồi đây nè chúng ta thấy <cười> Giá giá này là giá theo cái định giá kia Giá 15 30 36 36 51 64 nè. Đây chính là quy giá của phiếu tương lai về hiện tại nè. Đó. đó. Rồi, ở đây dưới này tôi có nốt một câu nè tức là trong quá trình mà trong quá trình mà tôi đầu tư đó Tôi đang đầu tư vào cổ phiếu nào Nếu như cái cổ phiếu đó không thỏa tiêu chí Là tôi bán bỏ Nha. Tôi gặp trường hợp giống như ngày xưa Ông nội thủ Đức Hao đó Tôi giữ 3 triệu cổ phiếu đó ha? Mà làm ăn cái quà gì Đang rút ruột không Nên Tôi phải bán bỏ cổ phiếu đó. Nó không đạt tiêu chuẩn tiêu chí Bán bỏ cổ phiếu Bán, bán bỏ tất bất kể công ty đó là ai Công ty đó là gì Chúng ta chỉ làm theo nguyên tắc không có cái chuyện làm theo theo, theo cảm tính nhé không có tình cảm, đừng có yêu, nữa. yêu là chết rồi tiếp rồi và sau khi chúng ta quy giá cổ phiếu tương lai về hiện tại rồi chúng ta mới chuyển sang bước ví dụ như giờ chúng ta đầu tư chúng ta mới chuyển sang bước kỹ năng trading kỹ năng trading là gì là một kỹ năng kiếm thêm lợi nhuận mà không không bỏ thêm tiền đó. tức là cổ phiếu tăng từ điểm A tới điểm B 100% mà bạn cũng có nhiêu đó cổ phiếu thôi mà bạn trading làm sao từ điểm A tới điểm B bạn kiếm 150% lợi nhuận nó tăng giá có 100% nhưng các bạn có thể kiếm được 150% lợi nhuận hoặc 200% lợi nhuận thì cái này ở trong cái hệ trong cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp á, tôi truyền đạt những cái kỹ năng rất nhiều nhưng mà ở đây cái thì giờ không có nhiều ha Thành ra tôi nói sơ sơ thôi Để cho cả nhà mình hiểu đó là Trong quá trình tăng giá của một siêu cổ phiếu Đó nó có những đoạn nó điều chỉnh nè Nó đi ngang nó điều chỉnh các kiểu con đa điệu này đó Điều chỉnh mạnh lắm Đôi khi hai ba chục trăm bình thường Rất bình thường luôn Và chúng ta làm sao để có lợi ở những cái điều chỉnh đó Cái đó thứ nhất cái thứ hai mỗi cổ phiếu có những nhà đầu cơ T cộng Họ dân sống lên họ hạ sống xuống Dân sống lên hạ sống xuống Đó chúng ta kiếm ăn được như đó là cái thứ hai Cái thứ ba cổ phiếu nó hoạt động theo theo dòng tiền Nó tạo nên cái biến động Nhưng đặc biệt cổ phiếu nó đi theo giá trị của công ty nó biến động cái kiểu cách gì cuối cùng nó không đi theo giá trị của công ty. Đó là đó là lý do vì sao ông Warren Buffett à ông ấy là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới, đó là nhờ giá cổ phiếu biến động kiểu mẹ gì đi nữa, cuối cùng cũng đi theo giá trị công ty. Và ông ấy chỉ cần nhìn thấy giá trị công ty là ông ấy đầu tư thôi, còn hàng ngày biến động cái mẹ này. Đó, thành ra cuối cùng tất cả các cổ phiếu nó đều đi theo giá trị công ty Ở đây công ty này tăng trưởng liên tục Nên chúng ta thấy cái trục giá trị của công ty đi lên Mặc dù giá cổ phiếu biến động cái què gì Thấy chưa đó, đó là cái nguyên lý đầu tư Cái cốt loại đầu tư mà chúng ta phải bám suốt cuộc đời này Cổ phiếu đó nó có giá trị Trục giá trị như thế này mà nó có giảm xuống như thế này đi nữa đó. Hả? Chúng ta phải biết được cái trục giá trị của công ty Nó nằm ở đâu, dựa vào gì? Dựa vào định giá đó. Tất cả các cổ phiếu đi ra trục này Thành ra chúng ta mới có nhìn thấy gì ở cổ phiếu Cây thông Noel đó Có giá trị mẹ đâu mà Giá trị đi vậy nè Giá trị đi vậy thì cổ phiếu nó tăng lên vậy Nó phải cắm xuống vậy chứ giá trị đi vậy, cổ phiếu tăng lên trời sao, đúng không? Tiếp, tiếp Hết giờ À rồi, may quá, hết giờ Mở cái Mở cái cái, cái, cái like lại Mở cái like Rồi ha Rồi bây giờ Bây giờ hôm nay Tôi live stream về vấn đề Một cái cổ phiếu thực chiến Nó hình thành siêu cổ phiếu Và Tới cái việc đầu tư tôi khuyên các bạn ha. Nếu mà các bạn đầu tư mà từ 1 năm, 2 năm, 3 năm trở đi Thì được Chứ còn đầu tư mà tính theo ngày thì thôi đừng nghe, đừng nên đầu tư đó Rồi các bạn hãy qua từng quý, từng năm hãy kiểm nghiệm lại cái bài livestream hôm nay của tôi Vấn đề không phải tôi đúng hay tôi sai, nó không quan trọng nếu như nếu như hag nó không hoàn thành một siêu cổ phiếu thì phải có lý do lý do đó là cái gì chúng ta cần phải tìm bằng chứng và nó nếu nó hình thành một siêu cổ phiếu trong tương lai thì đó là một bài học về một cái cây sa đi rất điển hình và chúng ta trải qua được ba cây sa đi như vậy chúng ta sẽ trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp Hả? rồi chúc cả nhà mình đầu tư thành công ha